0: Muy buenas tardes, les saluda Víctor Trejo y junto con mi compañera Rocío de Lira les damos la bienvenida a Diálogos en Democracia, un programa radiofónico desarrollado por el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
3: Agradecemos su compañía a una emisión más de Diálogos en Democracia. En el programa de hoy podremos conocer de la participación política de las mujeres en el proceso electoral 2021.
0: Para platicar de este tema tuvimos una entrevista con la doctora Alicia Villaneda González. Ella es directora ejecutiva de Paridad entre los géneros del IES.
3: También en nuestra sección ¿Sabías qué? Conoceremos sobre el retiro de la propaganda electoral impresa.
0: Además, conoceremos las últimas noticias del proceso electoral en nuestra sección Breves Electorales.
3: También tendremos una cápsula histórica sobre la muerte de Pancho Villa.
0: Y en nuestra sección de Diálogos en Cultura, tendremos una recomendación bibliográfica de Horacio Rodríguez.
3: Ahora vamos a nuestra primera sección de Efemérides, en voz de Andrea Rodríguez.
4: Pluralidad, donde todas las voces son escuchadas. Diálogos en Democracia. Esta semana en la historia. Efemérides.
1: Julio 19 de 1824 Es fusilado Agustín de Iturbide en Padilla, Tamaulipas. Julio 20 de 1923 Es asesinado Doroteo Arango Pancho Villa en Hidalgo del Parral, Chihuahua. Julio 21 de 1854 se hacen públicos los Tratados de la Mesilla, firmados en diciembre del año anterior sobre el pago de 10 millones de pesos por la compra de parte del territorio de México, conocido como la Mesilla. Julio 22 de 1963 Se crean diputados de partido Julio 23 de 1820 Fernández de Lizardi funda la Sociedad Pública de Lectura en la Calle de la Cadena, en la Ciudad de México. Julio 23 de 1859. Ley de Matrimonio Civil, Cementerios y Comunidades. Julio 24 de 1893. México renuncia a sus derechos al territorio de Belice. Julio 25 de 1921. Por decreto del presidente Álvaro Obregón, se crea la Secretaría de Educación Pública.
4: La libertad de elegir y decidir es solo nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en, democracia.
0: en esta ocasión queremos compartir una cápsula histórica sobre la muerte de Pancho Villa.
3: Vayamos a escucharla.
1: Educación en democracia. Cultura cívica. Cultura cívica.
0: Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido como Pancho Villa, nace el 5 de junio de 1878 en Rancho del Río Grande, cerca de San Juan del Río Durango. Durante su juventud se dedica al bandidaje y cambia su nombre por el de Francisco Villa. En 1910 se une al maderismo, ataca la hacienda de Chavarría el 17 de noviembre de 1910. Su audacia y sentido de organización lo hacen sobresalir como jefe de las batallas. Al enterarse Villa del asesinato del presidente Madero, lucha junto con Carranza, quien lo nombra general brigadier. Su popularidad crece porque realiza acciones justicieras que le ganan la admiración de los campesinos y llega a ser nombrado el Centauro del Norte por los estados de Chihuahua, Durango y Coahuila. También Villa fue un gran propagandista, ya que realizó un contrato con la Mutual Film para grabar sus batallas y el manejo de la prensa escrita norteamericana lo hicieron pronto un personaje de novela y de película en Estados Unidos y México. El 23 de junio, Villa toma Zacatecas desobedeciendo las órdenes de Carranza y aniquila prácticamente al Ejército Federal. Otro de los hechos recordados de Villa ocurrió el 9 de marzo de 1916, cuando al mando de 360 hombres asaltó la población fronteriza de Columbus, en Nuevo México. Esto en represalias porque se le impidió el paso de pertrechos y se le congelaron sus cuentas en el Columbus State Bank. Por tal acción, fue perseguido en la llamada expedición punitiva por 10.000 hombres estadounidenses durante cerca de un año, del 14 de marzo de 1916 al 15 de febrero de 1917, mismos que no lograron capturarlo. Una vez asesinado Carranza, Villa acepta rendirse ante el gobierno de Adolfo de la Huerta, el 26 de junio de 1920, mediante los convenios de Sabinas, por los cuales le otorgan la hacienda de Canutillo y se le otorga también una guardia de 50 hombres a cargo del erario. A partir de entonces, Pancho Villa vivió apartado de la vida pública junto con su familia en la hacienda de la localidad de Canutillo perteneciente al estado de Durango. Durante su retiro es entrevistado por periodistas norteamericanos. Villa declara que se volvería a levantar en armas si Estados Unidos ataca a México y si don Adolfo de la Huerta requiere de su ayuda. Señala que el pacto de Sabinas con el gobierno tiene solo vigencia durante el gobierno de Obregón. A partir de 1922 expresa al periodista Hernández Yergo sus simpatías por de la Huerta para la próxima sucesión presidencial. También manifiesta su deseo de ser gobernador de Durango. El 20 de julio de 1923, Villa partió hacia Hidalgo del Parral, ciudad ubicada al sur de Chihuahua, donde pretendía reunirse con algunos de sus camaradas para partir posteriormente junto con ellos hacia Río Florido, donde debía asistir al bautizo de un hijo de un amigo. Antes de partir, sus palabras fueron, Parral me gusta hasta para morirme. Villa era consciente de que su antiguo enemigo, Álvaro Obregón, presidente de México en ese momento, estaba decidido a asesinarlo. Ese día rehusó la escolta de 50 hombres que habitualmente iba acompañándolo, y marchó acompañado por cinco hombres, entre los cuales incluía al general Trillo y un asistente de confianza, Daniel Tamayo. Conduciendo él mismo su Dodge brother, comenzó a atravesar la ciudad de Parral. Aquí le esperaba un grupo armado que a punto estuvo de asesinarlo si no hubiera sido porque decenas de niños que salían de un colegio se cruzaron con su comitiva en la carretera. Pero cuando su automóvil cruzaba la calle Gavino Barrera, en Parral, un hombre ataviado con un sombrero de palma llamado Juan López agitó la mano exclamando. Aquel viejo grito de guerra de la división encabezada por el líder revolucionario, cuando entraba a los pueblos, se convertía ahora en el anuncio de su muerte. Aquella exclamación fue la señal de que los asaltantes supieran que el coche del antiguo revolucionario estaba llegando al punto establecido para el atentado. Tras girar por una calle, el vehículo quedó en un punto ciego de la curva, donde aguardaban los asaltantes para abrir fuego. Los asaltantes dispararon una nube de proyectiles, se dice que unos 150, que destrozaron los cristales del vehículo trece balas atravesaron el Cuerpo del Centauro del Norte, causándole la muerte instantánea. Los pistoleros encargados de matar a Pancho Villa fueron Jesús Salas Barraza, un diputado local, su cómplice Melitón Lozoya y el general zacatecano Joaquín Amaro. La autoría intelectual se atribuye al presidente Álvaro Obregón y a su sucesor Plutarco Elias Calles, que al parecer respondieron así a las demandas del gobierno de Estados Unidos cuyas condiciones para reconocer la legitimidad del Estado mexicano pasaban por el asesinato de Villa. El cadáver de Pancho Villa no encontró reposo en el cementerio de Parral. Su cadáver fue profanado y decapitado. Su cabeza desapareció sin que al día de hoy haya sido encontrada.
4: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
0: Durante las campañas políticas como ciudadanos nos toca ver que se despliega una gran cantidad de propaganda electoral impresa.
3: Sin embargo, es importante que los partidos políticos retiren la misma. Vayamos a conocer más en la siguiente cápsula de nuestra sección, ¿sabías qué? En voz de Ivet Ramírez. Los temas de interés en la materia político-electoral.
5: ¿Sabías qué? ¿Qué? ¿Sabías que Retiro de Propaganda Electoral Dentro de una campaña política, los partidos políticos y candidaturas utilizan propaganda electoral con el objetivo de emitir mensajes de promoción de imagen y propuestas de campaña. Esta propaganda la podemos entender como el conjunto de símbolos que buscan influir en la opción, creencias y acción de la comunidad de posibles votantes. Dentro de la amplia variedad de propaganda que se presenta en las campañas políticas, hay una variante que es impresa y se utiliza en lugares públicos o de uso común. Los espacios de uso común son aquellos que la ley permite utilizar para que se difundan dichos mensajes. Sin embargo, una vez concluidas las campañas políticas, los partidos políticos, coalición o candidaturas que hubieran ordenado colocar la propaganda tienen la obligación de retirarla a más tardar 30 días después de celebradas las elecciones. Lo anterior conforme lo establecido en el artículo 168 de la ley electoral del estado de Zacatecas y el artículo 23 del reglamento de propaganda electoral para el estado de Zacatecas. En el supuesto de que no se realice el retiro de la propaganda, el Instituto Electoral procederá a realizar el retiro, aplicando el costo de dichos trabajos con cargo a las prerrogativas del partido, coalición o candidato infractor. Además, en caso de incumplimiento, la ley electoral también contempla sanciones para los infractores a través de una multa de hasta mil veces el salario mínimo vigente en el Estado por ser omisos o retirar la propaganda. Si te interesa conocer de algún tema más, envíanos tus dudas y comentarios al correo dialogos.ies.gmail.com Mi nombre es Ivette Ramírez y te agradezco que me hayas escuchado.
1: Nuestra elección en la, en la diversidad de pensamiento.
5: Diálogos en democracia.
0: Si tú sabes o has visto propaganda electoral que no ha sido retirada, envíanos una foto con la ubicación a través de nuestras redes sociales o al correo dialogos.ies.gmail.com.
3: Dentro del proceso electoral, destaca la participación política de las mujeres. Por esto, en esta ocasión invitamos a la doctora Alicia Villaneda González, directora ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IES, para platicar de este tema.
0: Vayamos a nuestra sección de entrevista.
3: Conversando con personalidades del ámbito político-electoral. Entrevista. Esta tarde invitamos a la doctora Alicia Villaneda González, directora ejecutiva de Paridad entre los Géneros del IES, para platicar de diversos aspectos relacionados con la participación política de las mujeres en este proceso electoral. Buenas tardes, doctora Villaneda, y bienvenida a
6: Diálogos en Democracia. Encantada de la invitación, muchas gracias. Y bueno, vamos a hablar sobre la participación de las mujeres en el pasado proceso electoral. Doctora, en un balance
3: general del presente proceso electoral,
6: ¿cómo observó la
3: participación política de las mujeres en Zacatecas?
6: Eh, lo que puedo decir o resaltar de la participación de las mujeres en el pasado proceso electoral, en la jornada misma, fue la mayor participación en la organización, como funcionarias, como observadoras y como consejeras de los consejos electorales, municipales y distritales. Respecto de la participación como candidatas, en esta ocasión fue mucho mayor y podemos observar que resultaron eh, más candidatas. Podemos observar una mayor participación como candidatas de parte de las mujeres que en los procesos anteriores, de tal suerte que 5.789 mujeres registraron candidaturas, un 8% más que los hombres. Esto se debe también a una acción afirmativa implementada, que es el encabezamiento de las mujeres en las listas de RP en las regidurías. Tendremos así 324 mujeres regidoras electas en este proceso pasado proceso electoral. El pasado
3: 3 de julio se conmemoró la primera ocasión en que las mujeres votaron en elecciones federales en México.
6: ¿Qué reflexión compartiría usted respecto a esta importante fecha? Pues sí, sabemos que este 3 de julio, que recién ha pasado, pero de 1956, las mujeres mexicanas votaron por primera vez eh, en comicios populares y con ello inauguraron la posibilidad de de que nosotras ahora podamos sufragar, podamos hacer efectivo nuestro derecho a participar en la cosa pública, en elegir a las autoridades que definen los destinos y dictan las políticas públicas. Yo creo que es muy importante tomar en cuenta, recordar siempre la lucha histórica de las mujeres sufragistas mexicanas. Tenemos Zacatecana, eh, una muy importante, María Esther Talamantes, y la recordamos, eh, recordamos sus proezas y nos sigue inspirando en nuestro actuar cotidiano.
3: Doctora Villaneda, en el tema de la violencia política contra las mujeres, ¿qué acciones se realizaron para prevenirla y qué modalidades se logró
6: identificar durante campañas políticas? Pues respecto de los casos que detecté de violencia política contra las mujeres en este proceso electoral que está terminando, yo puedo decir que sobre todo me llamó la atención que en el proceso de las renuncias voluntarias, algunas de ellas no serían tan voluntarias porque están basadas en desinformar, obturar, obstaculizar el que las mujeres algunas lleguen verdaderamente a lograr una candidatura, digamos, exitosa en términos electorales. Muchas de ellas, varias, pues, se presentaron ante la Dirección Ejecutiva de Paridad entre los Géneros y referían cosas como que para ser candidatas les pedían dinero, les decían que no tenían la preparación suficiente, tenían que cumplir ciertos requisitos que no son o no están en la ley, etcétera. Es decir, les pedían primero sus papeles, las inscribían, como una especie de relleno y después, con más tiempo, ya los partidos definían los perfiles de mujeres que estarían más cercanas a las élites o al poder mismo de los partidos. Eso, sin duda, yo puedo decir que lo detecté mayormente en las mujeres que viven en las comunidades rurales. Todavía sigue siendo imperioso ahí hacer llegar nuestra actuación, nuestra intervención para sensibilizar respecto de cómo se ejercen los derechos electorales, políticos y de plena ciudadanía. Doctora, sabemos que desde la Asociación Mexicana
3: de Consejeras Estatales Electorales surgió la iniciativa de una red de candidatas.
6: ¿Podría comentarnos en qué consiste y qué actividades han realizado? Respecto de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales, esta constituye una estrategia bastante exitosa a nivel nacional instrumentada por esta asociación mexicana de consejeras electorales, el INE y los OPLES, en este caso el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas. En este proceso electoral en Zacatecas logramos adherir casi a mil mujeres. Las mantenemos constantemente informadas a las candidatas respecto de sus derechos político-electorales, ...de los mecanismos que existen para denunciar supuestos actos de violencia política, de eh, quebrantamiento de la posibilidad de ejercer eh, la candidatura sin violencia, etcétera eh, Se presentaron en este eh, ejercicio 16 quejas ante la Unidad de lo Contencioso Electoral y todas ellas eh, han sido, digamos, eh, atendidas, sustanciadas. Puedo decir que Zacatecas constituye una de las entidades que más aporta a la Asociación Mexicana de Consejeras Electorales y de la red de candidatas a cargos de elección popular. Doctora, ¿algún comentario o mensaje más que desee compartir? Bueno, como comentario final puedo decir que tenemos preparado un taller para las mujeres electas en el gobierno municipal y legislaturas en agosto. Este taller está pensado para introducirlas en la administración pública municipal, en los derechos humanos, en derechos políticos, porque sabemos que es en la gobernanza municipal donde las mujeres requieren refuerzos, digamos, de empoderamiento, de liderazgo y eh, algunas cuestiones básicas de gobernanza municipal. entonces sirve este comentario para preparar la invitación, para decirles a nuestras compañeras que fueron electas, que tendremos mucho gusto en invitarlas a participar en estos talleres que vamos a hacer regionalizados, vamos a acercarnos a las sedes, a las regiones, ya estaremos convocándolas, y bueno, esa es, eh, digamos, la buena noticia y el comentario final, y pues enhorabuena para ejercer una muy buena gobernanza desde lo local, desde lo municipal, y como legisladoras hacer un trabajo con calidad humana, con una visión pues progresista. Una mujer incluyente es eh, digamos, aquella que puede pensar que lo hace, que gobierna, que legisla para todas las personas.
3: Doctora Alicia Villaneda, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Diálogos en Democracia.
6: Pues gracias por la invitación, muy amables, y estoy a la orden. Gracias. Pluralidad,
3: donde todas las voces son escuchadas. Diálogos democracia. Si te interesa conocer más información al respecto, te invitamos a encontrar más cápsulas interesantes en nuestro canal de Spotify.
0: Encuéntranos como Radio IES, y si te interesa que hablemos de algún tema en especial, envíanos un correo electrónico a dialogos.ies.gmail.com. Tu opinión y participación es muy importante para nosotros.
3: Ahora vamos a conocer algunas noticias relevantes de las autoridades electorales en nuestra sección de Breves Electorales.
4: Las últimas noticias en la materia. Breves Electorales.
3: Breves Electorales. Te invitamos a participar en la consulta popular que organiza el Instituto Nacional Electoral, la cual se desarrollará el primero de agosto. Si te interesa, tú puedes participar como observadora u observadora electoral en la consulta popular. Inscríbete en observadorescp.ine.mx El Consejo General del Instituto Nacional Electoral avanzó en la fiscalización de las campañas al resolver este día 176 procedimientos de quejas en contra de partidos políticos nacionales, de los cuales 15 fueron fundados. Los partidos políticos tienen la obligación de retirar la propaganda electoral que hubiera sido utilizada en lugares públicos o de uso común. Te invitamos a seguir las transmisiones en vivo de las sesiones del Consejo General del IES a través de nuestro canal de YouTube ISTV y a través de nuestro perfil en Facebook del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas.
4: La libertad de elegir y decidir es, es solo, solo nuestra. nuestra. Diálogos en democracia. Diálogos en democracia.
0: Ahora les invitamos a escuchar una recomendación en voz de Horacio Rodríguez de un libro llamado Agman en Jerusalén, dentro de nuestra sección Diálogos en Cultura. Libros, películas, música.
2: Diálogos en Cultura. De acuerdo a la Secretaría General de las Naciones Unidas, el Estado de Derecho puede definirse como un principio de gobernanza en el que todas las personas, instituciones y instituciones y entidades públicas y privadas, incluido el propio estado, están sometidas a leyes que se promulgan públicamente, se hacen cumplir por igual y se aplican con independencia. En otras palabras, es un modelo de orden bajo el cual todos los miembros de una sociedad están sujetos a códigos y procesos legales que son del conocimiento público. Pero, ¿qué pasa cuando dentro del marco legal de un país se permiten las más viles atrocidades hacia uno o varios sectores de la población? o también? ¿Cómo se puede satisfacer el deseo de justicia y retribución cuando los criminales se escudan bajo las mismas leyes que protegen al resto de la ciudadanía? El 11 de mayo de 1960, Ricardo Clement, ciudadano argentino, fue secuestrado cerca de su casa en Buenos Aires por un equipo de agentes de la Mossad, la Agencia Nacional de Inteligencia del Estado de Israel. Este acto de secuestro extrajudicial y violación a la soberanía de Argentina tenía una justificación sólida, aunque no hay que perder de vista el ataque al Estado de Derecho por parte de Israel. Ricardo Clement era en realidad Adolf Eichmann, un ex coronel alemán miembro del partido nazi, quien, durante su carrera militar dentro de las SS, fue encargado de supervisar la concentración y el traslado de cientos de miles de judíos que habitaban los territorios ocupados de Europa del Este por la Alemania nazi. Además, Eichmann aparecía como figura prominente en las minutas con las que se registró la infame conferencia de Van Si, en donde las altas cúpulas de poder del Tercer Reich idearon la solución final para el problema judío, el exterminio masivo. No es de sorprender que el Estado de Israel estuviera tan interesado en llevarlo a juicio. Desde el 11 de abril hasta el 14 de agosto de 1960, Adolf Eichmann fue procesado por crímenes contra la humanidad. En la corte se presentaron 112 testigos, muchos de ellos sobrevivientes del holocausto quienes dieron testimonio acerca de las numerosas atrocidades que se cometieron en los campos de exterminio, un espectáculo difícil, largo y desolador. Dentro del tribunal, como espectadora, también se encontraba una judía alemana que, más allá del impacto emocional que generaban las comparecencias, trató de entender los procesos que pueden llevar a un hombre normal, sin antecedentes de violencia o desequilibrio mental, a cometer estos terribles actos. Esta mujer era Hannah Arendt y de sus reflexiones sobre este juicio escribió el libro Eichmann en Jerusalén, un reporte sobre la banalidad del mal. En él, Arendt trata de esclarecer a profundidad la excusa que la mayoría de los nazis capturados y llevados a juicio solían utilizar, solo obedecían órdenes. Para muchas personas, le resultaba difícil aceptar que una persona pudiera realizar actos tan viles con la simple sugerencia de que una autoridad mayor lo ordenaba. La gente prefería ver a los nazis como monstruos inhumanos, personas malvadas o que padecían de alguna psicopatía, no como individuos comunes y corrientes. Hannah Arendt utiliza los datos ofrecidos en el juicio de Adolf Eichmann, su biografía, carrera militar y estudios psicológicos, para señalar que, en efecto dadas las circunstancias y los incentivos necesarios, sí es posible que una persona abandone su brújula moral y participe en actos de violencia y dominación en aras de un bien mayor. Esto nos trae de vuelta al concepto del Estado de Derecho. En su definición, la ONU también agrega que este debe ser compatible con las normas y los principios internacionales de derechos humanos. No obstante, este agregado como la organización misma que lo enuncia, aspira a un ideal deber-ser que suele quedar rezagado por el mundo real. Son numerosos los ejemplos de políticas de subyugación, control, represión y terrorismo implementados por gobiernos democráticamente electos. Y cuando el Estado, a través de su propaganda, reitera una y otra vez que estas atrocidades se llevan a cabo para cumplir la voluntad del pueblo, no faltarán individuos totalmente convencidos y dispuestos a aceptar y ayudar a este nuevo régimen violento y represor. No obstante, Existen algunos detalles dentro de la personalidad de Adolf Eichmann que nos dan un pequeño atisbo de claridad y nos señalan la importancia de la educación y el arte en la sociedad. Eichmann aparentemente era una persona sin imaginación, educado pero sin interés en perseguir alguna formación técnica o académica, incapaz de pensar por sí mismo, lo que lo hacía altamente susceptible a la propaganda del Estado. Era un seguidor nato. Por eso es importante que la ciudadanía nunca se mantenga pasiva ante el actuar de sus líderes y que tenga el criterio para discernir entre lo incorrecto pero legal y la desobediencia civil que persigue ideales de justicia, libertad y tolerancia.
4: Representando el libre derecho a la elección. Diálogos en democracia.
0: El Instituto Electoral del Estado de Zacatecas y la 63 tercera Legislatura del Estado convocan al concurso de ensayo político La Experiencia de las Zacatecanas en la Gobernanza Municipal y en el Poder Legislativo,
3: con el objetivo de difundir y destacar el quehacer de las mujeres zacatecanas en los espacios públicos de decisión.
0: La presente convocatoria está dirigida a todas las personas ciudadanas mexicanas residentes o no en el territorio nacional.
3: consulta la convocatoria en www.ies.org.mx. Nuestra
1: elección en la, diversidad de en la diversidad de pensamiento.
3: Diálogos en democracia.
0: democracia. Estimados de escuchas, hemos llegado al final de esta emisión.
3: Agradecemos su compañía en esta tarde y esperamos nos vuelvan a escuchar el próximo miércoles.
0: Agradecemos a Radio Zacatecas y su directora Teresa Velázquez el apoyo para la difusión de este programa.
3: También agradecemos el apoyo y acompañamiento de Andrea Rodríguez, Ibet Ramírez y Horacio Rodríguez que hicieron posible este programa.
0: Y recuerda que la elección sigue en tus manos.
3: Se despiden Rocío Delira
0: y Víctor Trejo.
5: Muchas gracias. Y hasta la próxima. Esto fue Diálogos en
0: Democracia